0: Sprekend Waasland. Een podcastreeks van de Erfgoedcel. Het blommenke van Leuven. Een verhaal van meneer Zee. Ik ga jullie een onwaarschijnlijk verhaal vertellen. Een verhaal van 500, toch bijna 500 jaar geleden. En dat verhaal is pas opgeschreven in 1954. Dat wil zeggen dat dat 400 jaar lang, meer dan 400 jaar lang is doorverteld van vader op zoon, van moeder op dochter, van buur tot buur van café op café En dan is dat pas opgeschreven, dus er zitten waarschijnlijk wat dingen in die er aan zijn toegevoegd. Er zijn dingen misschien weggelaten. Maar er zijn toch zoveel feitelijke waarheden overgebleven van dat verhaal dat ik er heel sterk in geloof, dat het echt gebeurd is. In 1544, in de winter, in februari, begin februari, rijdt er een kar, een Huifkar, waarschijnlijk, met paarden, van Leuven naar Ruppelmonde. Jullie stellen zich voor dat die over een hobbelige weg tussen de bossen en de velden rijdt. Maar als je van Leuven naar Ruppelmonde wil gaan, dan neem je gewoon de Dijlen. Dan neem je de Dijlen en dan voegt de Zenne zich daarbij. En dan de Neten, dat vormt samen de Ruppel. En zo kom je vanzelf heel gemakkelijk in Ruppelmonde. Ja, maar waarom dan dat paard en die kar? Waarom gaan ze dan niet met de boot? Aha, het is februari, het is winter. Al die kleine riviertjes zijn dichtgevroren. Dus ze rijden met dat paard en die kar. Rijden ze over het ijs helemaal tot in Rupertmonde. Wie zit er op die kar? Misschien een paar kooplieden, um, een timmerman met een kast onder zijn arm, um, een paar studenten, een soldaat met een pluim op zijn neus. En ook een man met een baard. Een man met een missie. Hij heeft papieren op zijn schoot liggen. Hij heeft een wastafeltje en heeft een griffel vast. En hij zit aantekeningen te maken. En hij kijkt naar buiten en hij schat de afstanden in. Hij schat de tijd in die hij aan het overbruggen is. Het is een kartograaf. Een kaartenmaker. Zijn naam is Gerard de Kremer, Maar hij heeft zijn naam in het Latijn omgezet. Dus vanaf dat hij dan gaan studeren is in Leuven en gaan wonen is... heet hij Gerardus Mercator Ruppelmondanus. Hij is dus van Ruppelmonden. Hij is op weg naar zijn geboortedorp. En hij is dus aantekeningen aan het maken. En hij is uh, met zijn gedachten eigenlijk ook nog ergens anders. Namelijk bij de papier die hij gekregen heeft over een erfenis de erfenis van nonkel Gijsbrecht. Gijsbrecht de kremer die in Rupelmonde gestorven is. Dat is niet zomaar een nonkel, dat is de nonkel. Die hem van kleins af heeft leren schrijven en lezen in het Latijn. Op zijn vijf jaar kon Mercator lezen en schrijven. Hij heeft zijn school betaald, zijn, zijn school in Sertogenbos ook betaald. Hij heeft zijn studies betaald voor naar Leuven te gaan. Hij heeft voor hem gezorgd. Toen zijn vader stierf, dat was al op 15-jarige leeftijd. Als Mercator 15 was, stierf zijn vader, heeft die man, die Gijsbrecht, dat voogdij van heel zijn familie overgenomen. En dus nu rijdt hij er naartoe. Hij heeft papieren gekregen, waarin dan een aantal ja, centen, hein, Carolus, guldens stonden, euh, een aantal meubelen, een heel aantal papieren. Maar er stond ook nog iets bij: het blommeken van Leuven. En hij had zich al afgevraagd, wat is dat dan precies? Is dat nu een plantje dat ik hier erf, of wat is dat nu eigenlijk? Plots is er beroering. Er staan een aantal mensen recht. En ze kijken in de richting van waar de kar met het paard naartoe gaat, naar Ruppelmonde. Oké, okay, ze komen aan en ook Gerard zet zich eventjes recht en kijkt en ziet dat groot kasteel, die brugt, die waterbrug erop doemen. Het is en blijft indrukwekkend. Hij krijgt er warm... En koud van tegelijkertijd. Natuurlijk. Want hij heeft daar zijn jeugd doorgebracht. Als jongetje rende hij daar door de straten. Hij speelde daar verstopperken en tikkerken misschien. Hij... Heeft in het atelier van zijn vader heeft hij schoenzolen geklopt En in, in de mis in de kerk van Ruppelmonde, dat was toen nog een klein kerkje, heeft hij daar misdienaar gespeeld voor Nonkel Gijsbrecht. Misschien is stiekem aan de mis gezeten. gezeten. Zijn al zijn herinneringen. Hoe hij s'avonds, als hij niet kon slapen, door het raam keek en de schepen voorbij zag varen op de schelde. En zich afvroeg, waar gaan ze naartoe? Waar komen ze vandaan? Maar hij krijgt het ook koud, want heel dikwijls werd hij s'nachts wakker van stemmen. Mannen die riepen als vrouwen die gilden en riepen om hun moeder. Want die grote waterbrug, dat was een gevangenis. Daar werden mensen gemarteld, gefolterd, gedood. Maar goed, opnieuw springen er mensen recht. En Gerard ziet... Dan niet alleen de deilen, de neten, de zennen enzovoort. Maar ook zelfs de schelde helemaal is dichtgevroren. Heel de schelde staat vol met mensen die glijden en met sleetjes rijden. Er zijn zelfs paarden en honden die er rondlopen. Het loopt daar echt vol met volk. En hij moet denken opnieuw aan zijn kindertijd. Want toen hij vijf jaar was, was de schelde ook dichtgevroren. Het paard en de kar banen zich een weg door die meute. Ze komen effectief aan in Ruppelmonde. En dan, vlak daarvoor, kijkt Mercator, kijkt Gerard de Kramer eventjes in de richting van die officier. En plots wordt hij bevangen door iets, een soort angst. Hij denkt, misschien is die officier hier, voor mij. Want er is wat gaande in Leuven. Er zijn allerlei ideeën die daar de ronde doen, natuurlijk. Nieuwe ideeën, bijvoorbeeld... Misschien is de aarde niet het centrum, maar is de zon het centrum. Misschien kun u plaatsken in de hemel niet verdienen door aflaten te kopen. Maar moeten moet gewoon het leven van Jezus volgen. Misschien kunnen we iets te weten komen over de mens door die open te snijden. En magnetisme, wat is dat precies? Allemaal nieuwe ideeën, maar ook gevaarlijke ideeën. Lutherijen worden ze genoemd. Ketterijen. Misschien is die officier daar voor hem... en hij bukt zich in en... hij prutst nog een beetje aan zijn nestels... aan zijn veters. Hij prutst nog een beetje aan de gespen van zijn hutkoffer... zodat die officier als eerste uitstapt. En dan stapt Mercator van de kar. Hij betreedt Ruppelmonden. Het gaat omhoog. Het is de Nederstraat. Omhoog naar het plein dat later naar hem genoemd zal worden... Hij moet hem een beetje haasten, want die officier stapt flink door. Hij trapt op zijn adem. Het hart klopt in zijn keel, maar hij ziet nog net als hij boven komt hoe die officier in de Hukelstraat verdwijnt. Later de Kloosterstraat, de straat waar Mercator geboren is, 32 jaar tevoren. En daar op het hoeksje van die Hukelstraat van die Kloosterstraat, staat de Gulden Leeuw, het café waar hij de erfenis, de nalatenschap van zijn nonkel Gijsbrecht zal regelen en waar hij het blommeke van Leuven zal zien. Van Leuven blijkt een meisje te zijn. Een meisje dat ondertussen de leeftijd heeft bereikt van 16, 17 jaar. Het verhaal gaat dat zijn vader Hubert de Kremer, of Hubert, want het is een Duitser... Hubert de Kremer, dat dan een schoenlapper is... en schoenen verkoopt aan edelmannen in een aantal steden... daar geld mee verdient, flink wat geld mee verdient. En op een gegeven moment is hij voor een opdracht in Leuven. Hij vertrekt daar, met misschien ook wel een paard en een kar, door het bos van Heverlee. En daar in dat bos hoort hij geschrij. Heel hard geschreeuw van een kind. Hij laat de koets of de kar stoppen. Hij springt van die kar, hij rent het bos in. En hij vindt daar een kind. Een schrijend kind, een baby. En vlak in de buurt van dat kind, twee mannen. Die aan het vechten zijn. De degens kruisen zich. Wapen gekletterd. En een van die mannen wordt neergestoken. Bloed. Hij raapt dat kind op. Drukt dat tegen zijn borst. En begint te lopen terug in de richting van die kar. Maar die man, die ridder. In zijn harnas. Misschien kleppert hij van de adrenaline. Die staat daar met zijn zwaard bebloed. En die eist dat hij dat kind teruggeeft. Maar Hubert de kremer zegt op dat moment. Nee. Jij krijgt dat kind niet. Over mijn lijk. En die man vraagt nog net de naam. De naam van Hubert de Kremer. Hij draait zich om en hij verdwijnt. En Hubert brengt dat kind naar Ruppelmonde. Misschien heeft hij daar van dat moment wel een beroerte gekregen. Misschien was de stress zo hoog. Want een paar jaar later sterft Hubert. De vader van Gerard. De vader van Mercator. En de voogdij gaat dus in de richting van Nonkel Gijsbrecht, die erft niet alleen alle bezittingen van Hubert, maar ook het gezin, het hele gezin, en dus ook het blommeke van Leuven. Het blommeke van Leuven, dat meisje dat hij wegsteekt in het klooster en dat nu volwassen is geworden. Eén, wacht eens. Hoe komt dat Gerard de Kramer hier niks over weet? Ah, op het moment dat zijn vader Hubert met dat blommeke van Leuven aankomt in Ruppelmonden, zit Gerard ver weg. Op school, op de Sint-Hieronimus-school in Sertogenbosch. En zo weet hij er niks van. Het is ook daar dat hij zit op het moment dat hij verneemt dat zijn vader gestorven is. En dus, nu is dat meisje, dat blommeke van Leuven, 17 jaar. Ze heeft prachtige rode haren, groene ogen, spruitjes op de wangen. Mooie vormingen die zelfs haar nonnenkleed niet kunnen verbergen. De markator is even onder de indruk. Hij wordt ondergebracht in het huisje daar waar hij als kind gewoond heeft. Hij kijkt opnieuw door het raam s'avonds naar de schepen die voorbij varen. En misschien heeft hij daar wel nog een heel rustige nacht. Maar smorgens wordt er op de deur geklopt. En wie staat daar voor de deur? Die officier. Die officier die met markator op de kar Zat. En even heeft Mercator schrik, maar hij ziet dat die jongen ook even schrikt. Dat hij zegt van, hé, hey, maar dat is die man van op de kar. En hij ziet hem ook heel zenuwachtig worden, naar links en naar rechts kijken. Het zweet staat op zijn bovenlip, vlak onder zijn grote neus. Hij heeft zuiderse looks, maar het is een jood. Een Sephardische jood misschien. Zo een van die mannen die zich bekeerd heeft tot het katholicisme, om dan toch nog weggejaagd te worden uit Spanje, uit Portugal, en dan nu in zijn contrain in Leuven daar ergens een garnizoen gevonden heeft om zich bij aan te sluiten. Maar hij is zenuwachtig en Mercator nodigt hem uit binnen. En daar probeert hij een uitleg te doen, eerst in gebrekkig Nederlands, daarna in Spanje maar Mercator stelt hem gerust. Hij mag in zijn eigen taal spreken. Want Mercator kent Latijn, kent Grieks, kent ook Hebreeuws en een aantal Arabische talen. En dus begint de Jood te vertellen. Die jonge, die jonge man, die heeft aan het sterfbed van zijn vader het volgende vernomen. Dat zijn vader ooit een man heeft neergestoken. Een of andere vete, een gevecht. En daarna heeft hij... Dat kind willen neersteken. Maar iemand is daartussen gekomen. Een zekere Hubert. Hubert de Kremer uit Ruppelmonden. En hij moet die man gaan zoeken. Hij moet gaan kijken. En dat belooft de jongen aan zijn vader. Hij gaat kijken in Ruppelmonden of alles goed gaat. Met het blommeken van Leuven. Oké, okay, denkt maar kater Oké, okay, alles past hier in elkaar. Hij is ontzettend bijna. Maar die jongen heeft nog een verhaal. En ik kijk nog eens uit het raam om te zien of alles in orde is. Die jonge officier vertelt hem dat hij gehoord heeft in het café. dat er een aantal soldaten tegen elkaar bezig waren over de hoogbaljuw Louis van Steland. die met, een, met een, een troep soldaten onderweg is naar Ruppelmonde. om Gerard de Kremer, Gerardus Mercator Ruppelmondanus, gevangen te nemen. op beschuldiging van lutherijen, ketterijen. Maar schrikt zich een ongeluk. Hij neemt snel zijn hutkoffer. Hij vergeet al die erfenistoestanden. Hij vergeet even ook die officier. Hij rent naar buiten, naar de markt van Rupelmonde. Hij kijkt naar beneden en hij, hij ziet het ondenkbare. Die nacht is al dat ijs beginnen smelten. Dat ijs is op drift nu en hij ziet de ijsschotsen voorbij drijven. Hij geraakt zelfs niet aan de overkant. Hij moet... De paar dagen die hem scheiden van zijn gevangenneming, daar in dat huisje zitten wachten. Hij kan niet eten, hij kan niet drinken. En als hij in de straat paardenhoeven hoort, weet hij dat het zover is. Ze komen hem halen, ze sleuren hem mee. Maar toch met een zeker eerbied. Ze nemen hem mee naar die grote hangbrug. Die grote hangbrug tussen het vaste land en dat groot kasteel die waterburgt. En daar wordt hij opgesloten in een cel. Paf, de deur kletst achter hem dicht. De grendel wordt op de deur geschoven. En hij luistert. Hij luistert naar de stilte. De wereld staat stil. Terwijl zijn wereld juist superhard aan het draaien was. Het hij was getrouwd met Barbara hij had zijn diploma op de universiteit behaald, hij had zijn eerste globen gemaakt, de eerste globe ter wereld in papier papier dat dan op een koperen bol werd geplakt, dat was prachtig prachtig. en hij had, had daar voor gezorgd mee voor gezorgd, Arnold was geboren, zijn eerste zoon ook zijn eerste dochter Emerantia genoemd naar zijn moeder en het liefde had hij een wereldkaart gemaakt in twee delen, twee hartjes alles liep zo lekker. Hij was vast van plan om een cosmografie te maken. Hij wilde niet alleen de wereld in kaart brengen, hij wilde ook het hemelgewelf. Hij wilde het, het, het tijdsverloop, het begin van de, van de tijd, wilde hij allemaal opschrijven, in kaart brengen, in beeld brengen. Hij was er helemaal klaar voor, maar nu was hij ten dode opgeschreven. Want dat was de straf voor ketterij. Je werd levend begraven of levend. In brand gestoken of uit elkaar getrokken door een paar paarden. Verschrikkelijk. En hij begon met een vinger, een natte vinger, in de aarde van zijn cel te schrijven en te tekenen. Tot zijn vinger er zeer van deed. Hij vond een stukje steen en begon te kerven in humanistisch cursief. Een geschrift dat hij zelf nog had uitgevonden bijna. En hij begon daarmee te kerven in de muur. Hij begon tekeningen te maken van, de, van het beeld dat uit het raam kwam en dat de zon maakte op die muren, zodat hij de tijd kon bijhouden. Want hij wist dat hij er misschien toch nog een paar dagen, misschien een paar weken zou zitten. En, en toen kreeg hij een ingeving. In zijn razernij of zijn, zijn angst zag hij de wereld door dat raam. En dat was een traliewerk waardoor dat, dat weer, die wereld in stukjes was geknipt. En hij dacht, als de wereld er maar zo zou uitzien, vierkant, dan zou het veel gemakkelijker zijn om daar kaarten van te maken. Als het een kubus was, dan kon ik zes kaarten maken en dan was direct gepiept. Maar misschien dacht hij, moet ik die... Die Noordpool en die Zuidpool een beetje uitrekken. Dan moet ik daar van die, van die grote bol, die een bal, een zuil maken. als ik die zuil dan openknip, dan wordt dat een kaart. Volgens mij heeft Mercator daar zijn ingeving gekregen. De ingeving waarmee hij heel de wereld ging veranderen. De zeevaart ging zoveel gemakkelijker zijn. Maar, maar tegelijkertijd beseft hij nee, ja, dat het zal niet zal zijn, maar straks kom ik op de brandstapel terecht. En op dat moment wordt er op de deur geklopt. Die deur gaat open. En er komt een pater binnen. De kap over zijn hoofd getrokken. En Mercator weet dat hij zijn laatste sacrament komt toedienen. Zijn laatste uur heeft geslagen. Maar als die pater begint te spreken, herkent hij die stem. En hij kijkt op en hij ziet een klein baardje. Hij ziet een neus, een grote neus. En die pater die... Dus zijn kap achterover. Het is de officier. Het is de jood. Hij kijkt in die grote glanzende ogen. En hij ziet vreugde. Hij ziet hoop. Die man heeft papieren bij. Die, die man heeft papieren bij en een, en een een, een ganse veer en ik ben een ganzenveer en ik kan op die papieren schrijven. En ik denk, waar, waar haalt hij dat allemaal? Ik komt ook met goed nieuws, want hij heeft contacten met, met vrienden, politiekers, wetenschappers, die allemaal op de bres springen voor hem en hem proberen uit de gevangenis te halen. En hij ziet ook nog iets anders in die grote zwarte blinkende ogen. Hij ziet liefde en hij begrijpt dat ook hij... Heel hard onder de indruk was van het blommeken van Leuven. Maar het duurt heel lang. Het duurt zeven maanden lang vooraleer Mercator uit die gevangenis gaat geraken. Gelukkig heeft hij die papier, gelukkig heeft hij die pen en kan hij zijn hoofd daarop richten, zodat hij niet zot wordt. Zeven maanden lang, pas eind oktober, begin november van het jaar 1544 geraakt Gerard de kremer uit de gevangenis. Hij wil zo snel mogelijk vertrekken. Hij pakt zijn boeltje bijeen op een klein bootje. Al die erfenissen, al die meubelen, al die papieren. En natuurlijk ook het blommeke van Leuven. Zij moet ook mee. En ook de officier. Ze gaan allemaal in dat bootje zitten. Ze zeilen in de richting van de monding van de rupel. En Gerard... Gerardus Mercator kijkt niet één keer om naar zijn geboortedorp. Hij zal er ook nooit meer terugkeren. Een verhaal uit de podcast Sprekend Waasland. Ontdek de andere afleveringen op sprekendwaasland.be of beluister ze op Spotify.